0: Hey, cool, sind wir da? Ich freue mich mega, ähm, euch meine Predigt zu bringen. Äh, ich habe ähm, den Predigttext bekommen, ich bin der gute Hirte. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Abenteuer. Ich mache zum ersten Mal, genau, vielleicht bin ich noch nicht nervös. Ich habe gerade einmal Frage an euch. Das ist immer gut, schon, dem Gott geht der Ball und zwar wenn der ein Tier würde, sein sie. Was war das? Was war das für ein Tier? Könnt mal mit dem Nachbar austauschen. Was war das für ein Tier? Ähm, man muss ein Tier aus Tieren sie euch ein beschreibt. Super. Was ist so? Was sind so für Tiere gekommen? Kann ich etwas... ist noch? Ein Tier irgendwie? Ein Tiger? gut. Ein Tiger, ein Bär, gut. Wer er gesagt, er ist ein Schöf. Haben wir ein Schöf nehmen? <lacht> Niemand ist ein Schöf. Spannend. Gott, Gott, Jesus sagt, wir sind Schöf. Er vergleicht uns mit Schöf. Und äh, warum er das sagt, das äh, werden wir hier erfahren. Wofür kommen wir noch mit? Und äh, genau, wir stehen Gott, wir gehen gerade drüben mit dem Predigtext ähm, Johannes 10, Vers 1-5 ähm, Genau, das ist der Kontext vom eigentlichen Vers, äh, Vers 11, da kommen wir noch darauf zurück. Ähm, wir lesen jetzt einmal schnell zusammen. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einen anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür und zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, ja ausgelassen hat, geht er von ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Am Anfang steht, äh, das äh, Schofstall oder Esogot geht auf ein, macht eine Metapher sagt, er, er ist der Hirt, wir sind seine er, er bringt immer so Bilder, zum zu erklären, wie, wie, wie das funktioniert, wie das mit, mit uns und der Beziehung funktioniert. Und ähm, er sagt, er, er sagt, der, der Schaufstall und ich erkläre euch jetzt, was das, eine, was das bedeutet, der Schaufstall. Das war ein Pferch. In also anderen Übersetzungen sagt es Pferch. Und der Pferch war ja so, gewesen, dass es ähm, wie ein, so ein Parkplatz war für, für, für die Schaufirten. Es sind viele Schaufirten von, von der Wüste her und haben ihre Schaufherden gebracht und in das Dorf und haben dann dort in diesem Pferch ihre Schauf parkieren Und ähm, dort hatte es einen Wächter, Will, äh, das sind ja ziemlich wertvoll geseh, also ist das Kapital von den von den Hirten. Ähm, und der Wächter musste natürlich schauen, ähm, ist, wenn der Hirte wieder gekommen ist, ähm, ist das der Hirte, wo zu den Schaf gehört. Will äh, es hät er irgend eine können und die ganze Schafherde klauen so quasi. Und ähm, der Wächter, der dort steht, dass der hat wirklich zum die, die die um die viele verschiedenen Herden zu beschützen vor Dieben oder auch von, von falschen Hirten, Und Jesus sagt, er kommt zu der Fronto, er kommt von der Fronto und und es nennt einzelne beim Namen. Damit meint er, wir äh, er will wir Wächter auch zeigen, schau, das sind meine Herden, das sind meine Schöf. Ähm, die hören auf mich. Oder ich kenne ich kenn die Namen von jedem einzelnen Schaf. Und so hat der Wachtweg gesehen, aha, okay, das ist der, der, hier, ähm, der der gehört zu diesen Schafen. Das ist der erste Teil. Im ähm, Vers 4 und 5 geht es mehr darauf ein, auf das von der Schöf zu dem Hirten. Oder? Und bei der Schöf muss man wissen, die Schöf äh, sind kurzsichtig. Die sehen nicht so weit. Die sehen irgendwie 7 bis 13 Meter. Also ich bis zum und zum Dani. das ist so die Distanz, die die Schöf sehen. Und äh, das heisst, die Schöf haben, haben sich eigentlich nicht auf das verloren, auf das auf, Schauen können, sondern haben müssen eigentlich. Äh, auf ihres ihres äh, müssen verloren eigentlich das ist ihres Frühwarnsystem System gesehen oder wenn sie gesehen haben okay, da vorne kommt der Bär, dann ist auch schon der Spaß äh, sondern sie haben eigentlich den Bär schon von weiteren müssen hören und das ist die eine Seite und die andere Seite haben sie haben sie wirklich auch können äh, die menschliche Stimme unterscheiden das also nicht nur die äh, die Stimme der also Tier sondern auch von den Menschen. Und äh, dann eben konnte nicht einfach irgendjemand kommen und äh, und, und, und Schaf sondern es musste wirklich der einzelne Hirt kommen, wo, wo sie gehören können. Und auf das geht Jesus ein, also dass das auf das Bild bringt, wie, wie Jesus und sagt: Meine Schöfe, also die, die, die zu mir gehören, die wissen genau, wer ich bin, und die, die hören die Stimmen von mir. Oder? Und ähm, das sehen wir sehr gut. Er geht zweimal drauf hin, ähm, geht vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Das ist so: das Vertrauen und das Nachfolgen. Schöfe haben wir das Vertrauen, dass dem, dem Hirten nachzufolgen, oder? Und äh, sie haben vertrauen auf Chor, also dass das Vertrauen für das Gehör, also dass es mein Hirte ist, und sind dann dem nachgefolgt, dem äh, Nachfolge ist, ist auch etwas Dynamisches. Ich merke, wie ich habe mir selber immer wieder gemerkt, dass äh, Nachfolg, Jesus Nachfolge nicht etwas ist, das wo wo statisch ist sondern etwas, das läuft, etwas, das vorwärts geht. Und bei uns ist es so, also ich merke auch, mal, auch bei mir, ich, sage, ich möchte mich so einrichten. Ich möchte sag Ich bin jetzt Christ, ich habe, ich habe mich für Gott entschieden und äh, ich habe mein Leben um, umgestaltet so, und, und das ist jetzt, das bleibt so. Und äh, Ich merke, wie Gott dem, ähm, ähm, dem immer wieder entgegenwirkt und gesagt hey, und mich immer herausfordert und sagt, hey, äh, komm aus dem raus, wir gehen auf die nächste Weide, wir gehen weiter. Und darum ist, ist äh, Nachfolge, schon allein das Wort, ist nichts statisch sondern es ist etwas, was bewegt. Und das, ist, das, das gefällt uns aber nicht, oder? weil wir haben es gerne, wir sind so gewohntes und wir haben es gerne, wenn wir da in diesem und in unserem Gartenhägel. Und, und ich habe einen, was ich selber mit meinem Beispiel gemerkt habe, wo, wo Gott mich auf eine andere Weite führt, ist, wo ich äh, also wo ich noch in Basel war. Ich bin 30 Jahre in Basel aufgewachsen und das war so meine Weite. Das war so meine, meine, meine Hütte, oder dort wo ich daheim war. Und äh, meine Frau und ich sind auf Afrika für fünf Monate. Und sind wieder zurückgekommen. Und es war eine schwierige Zeit, also es war eine super Zeit in Afrika. Und bin aber auch mit einem Kulturschock und mit leicht depressiven Stimmung bin ich wieder zurückgekommen auf Basen Und ich denke ja, ist gut. Jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder in meiner Welt. Oder? Jetzt, jetzt ist es wieder gut. Und dann hat ich gesagt, nein, wir gehen auf Luzern. Oder besser gesagt, haben gesagt, wir gehen auf Luzern. Sie hat eine Stelle bekommen, ihre Traumstelle eigentlich, wo sie seit Jahren darum gekämpft hat, hier im Luzerner Kantonsspital. Und ich habe gesagt, ja, ist gut. Und, und mir hat der Prozess angefangen. Ich bin wirklich in eine Krise oder Ich bin schon, schon aus einer Krise rausgekommen und dachte, oh, das ist jetzt das. Und dann hat es wirklich nein, jetzt gehen, wir noch mal, jetzt gehen wir noch mal weit weiter. Und... Und ich habe wie gemerkt von Gott, doch, das ist das, wo ich eine innere Gewissheit auch es ist gut, um auf Luzern zu gehen. Und ich bin mega am Kämpfen, gesehen habe gesagt, nein, ich will nicht, ich, ich, ich will das nicht loslassen. Ich bin ein Typ, die, die mich gerne wissen, dass, ich habe gerne meine Leute um mich herum, ich habe gerne gute Beziehungen, viele Beziehungen. Und... Und ich habe gesagt, mit Gott gerungen und gesagt: Look, hier zu Basis habe ich Entwicklungspotenzial noch, ich kann mich da noch weiterentwickeln und es ist gut, die weit, die ist gut für mich. Und er hat gesagt, Nein, das gehen wir auf Luzern. Und ich bin dann wirklich aus Gehorsam und ich habe gesagt: Okay, also ich mach das. Ich tue es. <lacht> also nicht nur meiner Frau gegenüber, sondern auch Gehorsam äh, gegenüber Gott. Und es hat sich wirklich sehr, sehr positiv entwickelt. Ähm, ich habe sehr gute Beziehungen haben, ähm, also jetzt und äh, ich habe meinen Charakter auch Ich habe ähm, auch meine Angst vor der Bühne ablegen. Genau, also es sind sehr viele positive Sachen, die eigentlich entstanden sind oder Jetzt im Nachhinein ist es immer einfacher, hat man gesagt, es ja, ist gut, aber in dem Moment ist es schwierig, war auch das, Jahr, das erste Jahr dort zu sein, ist nicht so einfach für mich. Und jetzt hat es sich wirklich gelohnt. Gehen wir weiter fast Vers und 11, 12. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und zum Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen: Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar keine Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon. Wenn er, Wolf kommen sieht und, äh, wenn, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich, und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Jesus bezeichnet sich als Hirt. Im Phas 11, ich bin der gute Hirte. Und das muss man auch wissen, Hier damals damals, so in der damaligen Zeit, ähm, hatte keinen hohen Status. Im ähm, Vergleich der Rabbi, das ist vielleicht ein vergleich wie ein CEO, oder wo irgendetwas zu sagen hat, sein Wort hat Gewicht gehabt, er hat etwas zu sagen gehabt. Und der Hirte ist vielleicht im Vergleich äh, ein Hilfsarbeiter in der Mensa gesehen im gleichen Betrieb. Oder. So im Vergleich... Und Jesus ist selber ab und vergleicht sich eigentlich mit dem Herd. Also mit einem etwas, was unten ist vom Status her. Das ist einfach gut zu wissen. Er zeigt auch seine Motivation, oder? Ich bin der gute Hirte. Er war ein guter Hirte. Es hat verschiedene Hirte geben. Es also der Hirte Joel heute Morgen über das Predigt. Ähm, es hat den Herd gegeben, der sich nicht wirklich um seinen um seine Schafe gekümmert hat. Also vielleicht schon, aber ihm ist es um Wolle und Fleisch gegangen. Ihm ist es nicht um Schöf gegangen. Und Jesus sagt, er ist der gute Herd. Er schaut für seine Schöfe. Er kennt sie bei seiner, jedem einzelnen Namen. Oder er hat eine Beziehung mit den Schöf Und er ist sogar bereit, das Leben dafür herzugeben. Er ist sogar bereit, wenn es schwierig wird, gegen einen Wolf, gegen einen Bär zu kämpfen und der Mietling, also der, der wo, wo nur gegen Bezahlung ist, oder, der läuft davor, wenn es äh, stressig wird. Einerseits tut Jesus eigentlich seinen, seinen Tod äh, voraussagen mit dem, oder da geht's Leben her? mit dem tut er eigentlich seinen, seinen Tod, und noch gemacht hat vor uns am Kreuz. Um, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass mehr abhängig sind von ihm. Um, mehr Schöfe, mehr als seine Schöfe, brauchen ihn als Hirt. Ohne Hirt war ein Schaufherde verloren. Das haben die damaligen Leute auch, gewusst. ein Schaufherde ohne Hirt verloren es geht gar nicht, es wäre gar nicht möglich gewesen. Das heißt, wir sind von, von, von Gott abhängig. Und Abhängigkeit ist ein Wort, das wir nicht so gerne, wir nicht gerne haben, oder? Weil, weil wir ständig wir stetig in, einer, in einer Schuld sind, in wenn wir abhängig sind. Das ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis für uns: es geht in, in unserem Leben nicht um uns. Oder? Wir waren gerne Schöf, der sich allein durch die ganze Prairie kämpft und gegen Löwen und gegen Bären durchsetzt. Sind wir aber nicht. Es gibt nicht so eine, so eine Schöf, die das kann. Oder? Und so sind wir auch. Wir sind geschaffen dafür, dass wir ähm, in Abhängigkeit sind von Gott. Das ist unsere Identität. Und darum sind wir Schöf und darum sind wir keine Löwen und auch keine Bären. Oder? ist etwas, was wir nicht gerne haben. Wir, wir denken, ja, wir haben doch unsere Freiheit. Oder? Wir können doch entscheiden. Können, ich kann studieren, was ich will. Ich kann äh, lernen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Oder? Und trotzdem sagt Gott, nein, du bist von mir abhängig. Oder? Das heißt, es geht in unserem Leben jetzt im Moment auch nicht um uns, sondern es geht um Gott. Das zeigt er eigentlich auch mit dem Vers. Ein anderes Beispiel, also ein Beispiel, warum wir nicht gerne ähm, in Schuld stehen, ist ganz praktisch, wenn wir mal eingeladen sind, irgendwo zu Essen. Ähm, jemand hat super gekocht für uns. Ähm, wir bekommen ein Apéro, und dann gibt es noch Vorspeise, dann gibt es noch Dessert und so. Und dann gibt es noch ein gutes Käfer. Am Schluss ist ein riesen Chaos oder das Geschirr liegt liegt um und so und dann was machen wir als Gast? Wir können auch aufrumen oder? Und sie sagt der Gastgeber, nein, nein, ist gut, lass los los. Da. Das habe ich gar nicht gern, wenn, wenn Gäste bei uns dann von der Verzückung aufkommen und dann wir, nein, ist gut, kannst lass los, los da. und folgen wir dann? Nein, wir folgen oft nicht oder? wir nehmen den Tag da zusammen und dann sind die Küche. Warum? Warum will es nicht gern haben? etwas einfach anzunehmen. Oder? Wir haben immer, wir nehmen immer das Gefühl, wir müssen jetzt etwas zurückgeben. Oder? Wir haben etwas bekommen, wir haben ein gutes Essen bekommen. Aber, und, und das einfach anzunehmen, fällt uns schwierig. Oder? Wir müssen immer etwas zurückgeben. Immer irgendwie. Das ist so unsere Tendenz. Oder? Aber das ist genau das, glaube ich, was uns zu Christen macht, dass wir eigentlich äh, abhängig sind von, von, von der Vergebung von Jesus. oder. Was wir machen ist in seiner Nähe bleiben. Ähm, das ist das, was wir tun können. Und auf ihn losen. Ähm, ich gehe noch mal ganz kurz aufs Losen ein. Ähm, und zwar ist es so, dass, dass äh, Jesus eigentlich davon ausgeht, dass die sie seine Stimme erkennen. Oder? Also er setzt wie voraus, wenn wir vielleicht den anderen Phasen nochmal einblenden, Vers 4 und 5, ähm, ähm, genau Vers 4, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen und sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Also Jesus setzt voraus, dass mehr seine Stimme kennen. Und das ist die Frage an euch: Hören dir Gottes Stimmen? Hören dir die Stimme von Gott, von Jesus? Oder in, in, in unserem Alltag? In, weil ich glaube voll, dass, dass, dass es eigentlich äh, ähm, äh, voraussetzt. Ich habe zwei Beispiele von mir, wie ich, ich Gottes Stimme höre oder auch von Turnieren habe. Ich glaube, es ist etwas, etwas was wir trainieren müssen. Es ist etwas, was wir machen müssen. etwas, was wir üben in unserem Leben. Weil das kommt, ich glaube, das kommt nicht einfach so. Und zwar habe ich als Teenie, als ich noch im ISF auf Basel war, haben wir Youth Planet. Und es waren etwa so 20 Leute. Und dann habe ich, habe ich mir zum Aufkommen gemacht, ja, yeah, ich tue jedem ich gebe jedem einen Eindruck weiter. Dann habe ich die 20 Namen aufgeschrieben und dann immer wieder drei genommen und für den und auf Gott gelost. was möchtest du dann weitergeben. Und oft habe ich ein Bild für die Person und habe es der Person einfach weitergegeben. Und das Spannende ist gesehen, dass sehr, sehr viele Reaktionen sind von den Leuten und wo positiv waren. Also die meisten haben irgendetwas damit, damit anfangen, obwohl ziemlich komische Bilder gesehen und da habe ich wie gemerkt können zu unterscheiden was ist von Gott und wie geht, wie redet Gott zu mir und so habe ich das wie auch können trainieren ein anderes Beispiel ist also wenn ich ein anderes Beispiel wenn ich Gott höre ist in ein eins zu eins Gespräch ist das auch oft so wenn ich mal mit einem Kollegen oder mit einem Freund ein Biergang nehme, und wir reden über Gott und die Welt und wälzen irgendeine Frage. Merke ich, wie, wie Gott oft in diesem 1 zu 1 Gespräch eigentlich zu mir redet oder durch mich redet. Wir, wir wälzen eine Frage und merken, ja, ich weiß noch nicht genau, äh, wie das Gott gemeint hat oder wie, um was es geht. Und, und da merke ich, wie, wie Gott durch mich einfach redet und im Nachhinein merke ich, oh wow, das war gar nicht von mir. es war einfach eine Erkenntnis, die Gott mir einfach da geschenkt hat. Und ich hatte so oft die Situation, in der ich da geschenkt bin und dachte, oh wow, okay, das war nicht von mir. Gewesen. Ich glaube, der große Unterschied, wenn wir Gottes Stimme hören, oder ob wir Gottes Stimme hören, ist, dass wir glauben. Glauben, dass Gottes Stimme, Gott redet zu uns jetzt und heute Und das ist etwas, was wo, dir wo selber machen. Ich niemand kann euch euren Glauben für euch übernehmen. Ihr müsst selber glauben. Und das ist, ich glaube, das ist der grosse Unterschied, den ihr müsst machen, wo jeder einzelne von euch machen muss dass, Stimme, dass ihr Gottes Stimme gehört. Ähm, ich habe ein paar Leute gebeten, dass sie ein Statement geben zu äh, zu der Frage, wie höre ich Gottes Stimme. Gehört. Und ich habe mega viel Feedback bekommen, das ist mega schön. Äh, mega schön. Und es soll euch dienen, dass ihr etwas Konkretes mitnehmen könnt, für oben, ähm, Wie gehöre ich Gottes Stimme? Ähm, das ist ein Video. Und ja, ich äh, fordere euch aus, auch, etwas rauszunehmen und dann auch konkret umzusetzen für die nächste Woche. Dass ihr gerade zu so sage, hey, und das probiere ich mal aus. Das ist ein Blumenstrauß, den ihr könnt rausnehmen könnt genau, was ihr wollt. Also, Film ab. Also ich höre Gottes Stimme, wenn ich still bin. Und das fällt mir fast am einfachsten, wenn ich rausgehe, wenn ich spaziere in der Natur oder sonst einfach, wenn ich mehr Zeit nehme, das Heistimmen zu hören. Kurz vor dem Einschlafen, meistens frage ich dann Gott, ob er etwas will sagen Und dann sagt er tatsächlich etwas. Ähm... In Musik. Ja, Gott hört zu mir oft durch die Bibel. Gerade wenn ich eine spezielle Stelle lesen und irgendwie die Eindruck kann, wow, das gilt für eine spezielle Situation, das ist cool. Oder auch auf Alltag einfach in Gedanken, was dran ist, was ich tun soll. Amen. Ich lebe Gott beim Sport, weil er der Grund ist, weshalb ich alles machen kann. Und Gott reizt mir auch durch die Bibel. Wenn ich ähm, das Wort lese, kann es mängisch fahren gerade in mein Leben hineinreden. Ich höre Gottes Stimme am besten in der Stille und in der Natur. Am allerliebsten auf dem stillen Örtchen. Da kann ich besonders gut hören. Mua. Ich, ich höre Gottes Stimme unter anderem durch mein Gewissen. Manchmal weiß ich ganz genau, was richtig ist. Indem ich Gott ganz konkret frage, auch in kleinen Alltagssituationen. Zum Beispiel war ich letztes beim Kollegen, war ein Zettel an der Türe, bin beim Nachbar, aber ich wusste nicht, ob er jetzt im rechter oder im linken Hus ist. Und der Heilige Geist hat dann wie zu mir geredet, es rechts. Und dort war er. Und es hat dann wie auch für mich wie Bestätigung, dass ich Gottes Stimme hören kann. Ich höre die Stimme von Gott am besten, wenn ich in der Bibel lasse. Dann kommt es immer wieder vor, dass mich ein Wort oder ein Satz angumpet Und dann habe ich das Gefühl, Jesus ganz persönlich teilt mir mit, wo er mit mir durch will oder was er mir will aufs Herz legen. Gottes Stimmlosen ist etwas sehr Zentrales in meinem Leben, das ich sehr gerne mache. Für mich persönlich ist es wichtig, auch für die kleinen Sachen zu fragen, weil das gibt auch gute Übung für die Großen, wenn es ganz wichtig ist. ich ganz bewusst mit Zeit nehmen und in die Also, ich gehöre Gottes am meisten oder am ehesten, wenn ich mir bewusst Zeit schaffe in meinem Alltag, wo, wo Gott gehört. Seit das äh, 10 Minuten noch schon Bibel lesen und jetzt möchte ich meine gesamte Aufmerksamkeit ihm widmen und dann habe ich auch die grösste Erfolgsgarantie, dass ich Gott vernehme oder höre. Ich muss alle Äußerliche und vor allem innerliche Ablenkungen loswerden. Und das geht am besten in einem Schlaumbad. <lacht> ich erlebe Gott, wenn ich, wenn ich komplett Ruhe habe und völlig ungestört bin. Und für das kann ich mega gerne mit der Natur, ähm, weil ich mir da auch bewusst Zeit nehme für Gott und ähm, meine Seele quasi auf das vorbereiten. Weil Jesus in meinem Herz wohnt. Höre ich in seiner Stimme am besten, wenn ich ruhig werde und tief in mein Herz hineinlasse. Es ist ein riesiges Privileg, immer mehr dürfen, zu lernen, in seiner Stimme zu vertrauen. Ich höre Gott der Stimme, wenn ich in der Bibel lese oder Wörsche mhm. blasse. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist, Lernen, zu unterscheiden, ob es wirklich Gottes Stimme ist oder nicht. Und dort hat mir äh, das von Paulus geholfen. Im 2. Korinther 10 äh, schreibt er, ich nehme alle meine Gedanken gefangen unter den Kurs Jesu. Und das hilft mir wirklich, bevor ich höre, alles unter die Herrschaft Jesu stelle und auch Gott sage, ich will nur deine Stimme hören und keine andere. Ich höre Gottes Stimme. Je realer, dass der Heilige Geist zu mir ist, desto realer ist Gottes Stimme zu mir. Also je mehr, dass ich Gott als Person sehe und Intimität mit ihm habe, desto besser kann ich ihn hören. Oder auf dem WC. Dort habe ich auch hier Ruhe. Aber in der Natur ist es etwas schöner. Danke euch allen, die mitgemacht haben. Ich wünsche wirklich, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Ähm, nach dem Gottesdienst, also nach, nach nach meiner Rede, <lacht> wenn die Band hier am Spielen ist, werden wir hier noch rechts und links do sein und für euch beten. Wenn ihr merkt, hey, doch, das ist jetzt etwas, das ihr noch nicht noch so habt oder noch mehr möchten, dann sind wir hier gerne bereit, für euch zu beten. Und wir üben gerade dann, wirklich auch gerade auf das Gottesdienst zu Und eine andere Möglichkeit ist, meine wunderbare Frau hat das Gebetsteam und sie macht immer wieder so Events, so also Gebetsübungen und der nächste Gebetsübung wird drum gehen, wirklich konkret auch auf Gottes Stimme zu hören. Also müsstet das nicht, wenn sie euch jetzt wirklich angesprochen hat, dann geht ihr an der Gebetsübung. Yes, ich bete noch schnell und dann gehen wir in Worship. Ja, Vater, ich danke dir vielmal dass wir deine Stimme hören. dürfen, dass du unser guter Herd bist. Du bist der Herd, der um uns geht. Dir geht es nicht darum, dass, dass, dass du uns, auf, aus uns profitierst, sondern bei dir geht es um uns. Und das ist gut, zu wissen, dass wir einen Herd haben, der sich um uns sorgt und sich um uns kümmert. Und ich bin wirklich, dass du dass du uns hilfst, die, die, das Bild für dir dafür zu haben und auch das, das Bild dafür, dass du immer ein oh hast auch für uns. Und so wollen wir auch das oh für dich in, äh, mehr als, als deine, deine Kinder, ähm, dass wir dafür auf deine Stimme hören dürfen. Dass, dass, dass wir dafür glauben, wieder neu dafür glauben dass dass du zu uns redest. und ich bitte dich wirklich, für jeden einzelnen oder inne, dass wir die, die dass das, der auf, aufrollen und noch größer dafür werden, dass, dass du redest.